0: Meu nome é Rafaela Verde e eu criei esse canal para falar sobre a minha carreira de atriz. E eu vou contar como tudo começou lá atrás, quando eu era bem pequenininha. Quando eu era pequena, eu já sempre fui bem travessa, bem fazia minhas tripulistas. Eu me lembro que eu imitava a Globeleza na frente da televisão, quando eu tava no carnaval. O primeiro papel que eu fiz foi de... Eu acho que eu estava no Jardim 2, antes da pré-escola. A professora me escolheu para ser a oradora e ler um texto para o Dia das Mães. Então, eu, eu fui a oradora e eu lembro que eu fiquei tão emotiva com o texto que eu fiz todas as mães chorarem. Me lembro da minha mãe chorando e eu também me emocionei. Eu lembro que eu chorei muito, porque o texto foi muito emocionante, tanto para mim vendo a minha mãe chorar, quanto pelo texto também, e vendo todas as mães chorando. Vou passar um batomzinho. Uma parte bem forte da minha história, criativa e cultural, é a minha avó, porque a minha avó, desde pequenininha, minha avó sempre me levou no balé, me incentivou a ir pro balé, então eu fiz balé, participei de festivais, e ela me levava no teatro, a gente ia muito para teatro, assistia muito teatro. Ela me levava até São Paulo para a gente assistir festivais e teatros da Broadway, produções assim grandiosíssimas que ela me dava de presente, a gente ia. E a gente ia no cinema, a gente, a gente assistiu muito e ela falava, Rafa, podem te roubar tudo, mas não podem tirar de você a cultura e o conhecimento que você aprende, não pode te tirar a cultura, então essa minha avó, ela me incentivou muito, e o sonho da minha avó, quando ela era criança, era ir pro teatro, ir pro circo, o sonho dela era ir pro circo, a mãe dela não deixou, ela queria muito trabalhar no circo e ir embora com o circo junto, mas a mãe dela não deixou. Então, ela tem esse sonho de menina, ela tem esse vislumbre e ela fala que ela tem um mundo cor-de-rosa, assim. E ela passou isso para nós, tanto para os filhos dela quanto para os netos. E eu tenho isso muito forte em mim. E eu lembro que quando eu era criança, ela me ensinou, me incentivou também na leitura, em ler livros. Ela tem uma biblioteca enorme que ela foi comprando livros de forma muito suada assim, muito trabalhosa. Ela foi montando a biblioteca dela. E ela me mostrou um livro e me inspirou esse livro que chama A Bolsa Amarela. Quando eu era criança eu li que ele conta a história de uma menina que tinha o sonho de ser escritora e ela ganha uma bolsa amarela. E aí nessa bolsa mágica tem galo, tem pato, tem um monte de coisa, e isso, gente, foi tão forte na minha vida que hoje eu tenho pato, hoje eu tenho galinha. Eu sempre tive esse sonho também de ser escritora, escrevi um livro, escrevi, escrevi uns outros projetos também, e, e é muito engraçado como... Pessoas que a gente se inspira, pessoas que a gente admira, acabam trazendo hum, grande parte delas em nós, né? A gente acaba pegando muito delas, assim. E, e eu amo essa minha avó, amo a outra também, amo as duas muito, muito, muito igualmente. Mas essa me trouxe muito essa parte cultural, essa parte de teatro. Então, voltando, depois disso, é, na escola, né, eu estudei numa escola que tinha muitas peças teatrais. E a gente era incentivado não só a atuar, como em também dirigir, a fazer o roteiro, pensar em como seriam as falas, como seria a história. E toda essa parte criativa sempre me interessou muito tanto pelo meu pai ser designer e a minha mãe ser professora, quanto pela minha própria é, vontade mesmo, pelo meu próprio querer. Então, é uma coisa que eu sempre estava envolvida, tanto em casa quanto na escola. Então, eu me lembro de sempre estar atuando em projetos de escola. Eu fui a Emília, muito engraçado, é... Essa peça da Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que todo mundo tinha o seu personagem. Me lembro que é, era uma peça que a, a Sala fez, né? Era um projeto da Sala. Então, todo mundo estava envolvido de alguma forma. E eu queria muito ser a Emília. E eu queria muito ser a Emília. Então, o que, que eu fiz? Eu falei que eu queria ser a Emília, né? Mas tinha uma outra menina que queria também. Os outros papéis, a o Narizinho, o Pedrinho, o Cuca, já estavam, já tinham as pessoas que queriam fazer. E então eles fizeram uma audição para saber quem ia ser a Emília, entre eu e uma outra menina. E o que, que tinha que fazer? Tinha que representar a Emília numa cena. O que, que eu fiz? Fiquei a noite estudando o livro Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E no dia seguinte, cheguei batendo pé na sala, pedrinha! E aí eu fui escolhida, eu encarnei a Emília e fui escolhida. E eu me lembro que teve uma mãe que tirou foto e eu pedi pra filha, né, dessa mãe, a filha da mãe... Eu pedi pra ela, que é uma amiga minha, muito antiga, né? Nossa, a gente estudou juntas oito anos e depois a gente só se falou muitos anos depois, depois não se falou mais. E eu falei pra ela, né? Viu, por um acaso, você lembra dessa peça? Ela falou, lembro. Ela foi a Cuca, inclusive. E eu falei, então, será que você poderia ver essa foto, né? A foto, será que eu que eu apareço na foto, certeza, eu lembro que eu tirei a foto, né? E ela falou, ah, eu vou ver, mas no fim eu não recebi a foto. Queria muito ver, eu não tenho nenhum registro dessa peça. E nem de outras que eu fiz nessa época. Eu fui a Julieta, de Romeu e Julieta, eu fui uma árvore, eu fui uma tartaruga... Eu fui uma... Nossa, várias coisas. Mas eram todos projetos escolares, enfim. Depois, eu esqueci, né? Tava na vida de escola, focada. Entrei no mundo do design, né? O mundo, o mundo do design é uma outra área criativa muito apaixonante também. Então eu lia muito, estudava muito. Trabalhava com Illustrator, Photoshop, essas coisas, até hoje trabalho com isso também, né? E deixei pra lá essa área de teatro. Se bem que, quando eu tinha uns 12 aninhos, eu fui pra igreja, num retiro que teve, né? Só pra crianças e adolescentes. E o pastor perguntou qual que era o nosso sonho, que ele ia fazer uma oração pra nós. E eu e a filha do pastor, nós duas falamos que queríamos ser atrizes e ele fez uma oração pra nós, falando que a gente, orando pra Deus e é falando que a gente ia é, ser atriz, se fosse desejo de Deus, né, que o nosso sonho ia ser realizado. Então eu acreditei nisso, tive fé e falei, sim, se for pra ser, será, né. Se for a vontade de Deus, serei atriz. Então, passou o tempo. Quando eu estava no ensino médio, teve um menino que falou, Rafa, vamos para São Paulo? Que lá é, dizem que tem olheiros, que eles olham, a gente vai, e, e eles têm um bairro, não sei, alguma coisa assim que eles olham e você consegue ser figurante para malhação e aí tem olheira e você consegue entrar para ir para malhação e eu falei nossa que legal e isso me deu um gatilho me relembrou tudo né toda a minha história artística de atuação e esse sonho de ser atriz então eu pensei caramba me reativou isso né então eu perguntei para o meu pai falei pai Posso né, eu tinha uns 17 anos eu tinha, 17 anos, e aí ele falou, não, é muito arriscado, é perigoso, tem muitas garotas que vão e sofrem né, esse mundo é machista, realmente né, tem muitas meninas que vão todas vislumbradas com o um sonho e acabam quebrando a cara. E eu entendo, meu pai, eu faria o mesmo com os meus filhos, né, tomaria todo o cuidado do mundo. E aí meu pai pegou e falou assim, olha, se for pra ser, vai vir na porta de casa de um buscar. E eu falei, tá bom, pai, eu aceitei aquilo na hora. E aí, gente, olha só como são as coisas. Depois de... eu tinha 17 anos... Passaram muitos anos, pois foi em 2018, quantos anos depois? Eu tava no ensino médio, era 2000, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, simplesmente dez anos depois, eu começo a trabalhar numa empresa, e, nesses dez anos eu foquei no design, em me profissionalizar, fiz faculdade de gestão, empreendedorismo, trabalhei num monte de empresas, tudo focado em design e me profissionalizar em design e marketing, beleza. Aí, entrei numa empresa, dez anos depois entrei numa empresa que as duas meninas que eu mais conversava e mais sarro e brincava, conversava e trabalhava junto, eram duas meninas que faziam o quê? Teatro. E elas me incentivavam muito. Ah, vamos fazer teatro. A gente fazia gracinhas, a gente filmava nos horários de pós-expediente ou antes do expediente ou no horário de almoço. A gente fazia gracinha. E aí eu assisti a elas fazendo teatro, então eu comecei a pesquisar na internet e a minha mãe e falou Rafa, por que que você não vai atrás de fazer figuração? Eu ouvi dizer que o pessoal paga para fazer figuração e eu falei, não, não sei mesmo, fui atrás de fazer figuração e consegui. Tem uma plantinha voando aqui, sai plantinha. Ah, ela quer participar, né? Fia, vai pra lá, vai. Então, e aí eu fui fazer figuração da novela Jezabel. Da novela Jezabel, me maquiar, fui serva fenícia, fui serva israelita. Que demais, gente, foi uma emoção resgatou aquilo dentro de mim, eu falei, nossa, gente, é isso, que emoção. Que sentimento maravilhoso, os bastidores, aquele fôlego de vida, aquela coisa maravilhosa, aquele, sabe? Aquele deslumbre. E aí, decidi que eu ia fazer teatro também. Fui atrás de uma escola de teatro e comecei a fazer teatro. Lembra que eu tinha falado que meu pai falou assim pra mim, Lá atrás, filha, se for para você ser atriz, vão vir aqui na porta te buscar? Então, essa informação é muito importante. Por quê? Porque anos depois, dez anos depois, que eu comecei a trabalhar junto com as duas meninas que faziam teatro, e eu comecei a fazer teatro em Paulínia, que é bem longe a cidade, eu não tinha como ir até lá. Eu teria que pegar ônibus, não ia dar tempo de pegar ônibus, de sair do trabalho e ir até lá. Então, o professor do teatro pegou e falou pra mim, conversa com alguma aluna que mora na mesma cidade que você e veja de dividir carona, alguma coisa assim. Então, eu conversei com a mãe dessa aluna e nós conversamos, combinamos, e ela fazia o seguinte, gente, veja como Deus não é maravilhoso, como Ele age de forma perfeita, e Ele liga todos os pontos, Ele conecta, e o tempo e o espaço é algo muito... é como um tecido, é como se Deus viesse com a linha costurando a história, assim, é, como, é perfeito assim, eu consigo ver nitidamente a mão de Deus, escrevendo a minha história, então ela ia me buscar no meu trabalho, me pegava no meu trabalho, ou ela ia me buscar na minha casa, certo, na porta da minha casa, ela ia me buscar, me levava até Paulinha para ter aula de teatro, me deixava em casa, na porta de casa, Quer sinal mais claro e mais nítido do que esse. Olha que perfeição, como Deus é perfeito, como Deus é lindo. E eu queria ajudar, né? Eu queria dividir o, o, o valor e ela falava, não, 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 não. Você me ajuda com coreodral? Você me ajuda com, com alguma coisa? E ela não queria que eu ajudasse. Então, eu nunca paguei por, por isso foi algo gratuito para mim, ela fazia isso do coração dela e isso foi muito bom porque nessa época eu não tinha nem condições financeiras. Aí chegou a pandemia, tive que interromper tudo isso, né, mas agora eu entrei de novo, entrei num grupo de teatro que chama Grupo Etos, que eu faço virtualmente e também nesse interim, nesse tempo, eu comecei a ser dubladora de um projeto que eu não posso falar o nome, que eu faço dublagens também. E que, se não me engano, se também se der tudo certo, vai lançar em 2022. Se Deus quiser, tô torcendo. E tô muito feliz, tô muito animada. Tem um livro aqui do Stanislavski, que eu tô na metade, que eu tô lendo. E é isso. Queria contar pra vocês. Eu criei esse canal pra contar o meu desenvolvimento, o andamento, como que é, quais são as coisas. Ah, eu esqueci de falar também do outro projeto, que é um projeto que eu fiz também, é, também virtual, dentro do grupo do Etos, que eu vou apresentar agora em junho. Mas eu vou falar mais sobre isso agora provavelmente em outro vídeo e uma outra curiosidade também é que hoje eu tô fazendo uma peça que eu sou a protagonista de uma peça eu acho que talvez eu não posso falar o nome né porque vai lançar a gente vai gravar mas tal, eu vou perguntar para a diretora se eu posso mencionar e aí eu conto para vocês se puder e a minha avó que me apresentou essa autora e que me apresentou esse livro quando eu era criança e eu cheguei a apresentar na escola essa autora. Então, olha como tudo se conecta, gente. Eu falo, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. E Ele, Ele costura a nossa vida de uma forma tão linda. Uma poesia que basta a gente enxergar, basta a gente ver a poesia que é a nossa vida. Como é lindo, assim, a, a colcha de retalhos que a nossa história é que é algo que lá da infância vem hoje e hoje ainda tem coisas que estão sendo construídas que amanhã farão sentido e é lindo isso, então nós estamos construindo, nós estamos vivendo tudo faz sentido, se não faz, um dia fará e a nossa missão não sabemos ao certo mas buscamos sermos felizes e livres e curtir o dia, né? Carpedinho E compartilhar com os outros, dividir momentos, dividir histórias, compartilhar a nossa alegria, a nossa felicidade, o que nos torna vivos, o que nos faz sentir vivos. E é isso que eu tô fazendo aqui, compartilhando com vocês um pouquinho do que me faz sentir viva. Eu espero que gostem desse canal. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou ter o prazer de responder e agradeço você que está assistindo. Então, espero que gostem. E um brinde à vida, um brinde a nós, um brinde à arte, um brinde ao faz de conta que acontece. E obrigada por estarem aqui assistindo comigo.